0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Pues seguimos con nuestro estudio de Malaquías. El día de hoy vamos a ver el capítulo 2, pero antes de entrar... A estudiar este capítulo permítanme orar Padre en el nombre de Jesús Te decimos gracias Y oramos Señor en esta hora Que vengas a abrir nuestro entendimiento Padre oramos que tu Santo Espíritu Venga a revelarnos tu palabra Señor nosotros como hombres Lo único que podemos obtener es Solamente conocimiento e información pero eres tú Padre quien vierte revelación para transformar nuestras vidas. Y es lo que estamos pidiendo en esta hora Señor. Que tu revelación venga de arriba y nos ilumine y nos llene y nos transforme. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues estamos estudiando este último libro de, del Antiguo Testamento. Y decíamos la vez pasada que este es un, es un libro difícil, eh, es un mensaje duro, uh, es una profecía ruda y por más que uno Quiere endulzarla, este, no hay manera, la, la, la medicina cuando es amarga aunque le eches azúcar es amarga y, y y por eso es que empieza a decir esta profecía la empieza a llamar una carga y decíamos que la llamaba una carga en dos sentidos por un lado por ver la condición espiritual de Israel cómo estaba y la segunda razón precisamente porque es un mensaje duro pero mira un cáncer tú no lo puedes tratar con un mejoral o con aspirinas o con pomadas o sí. No hay manera de tratar un cáncer con eso. Para tratar un cáncer necesitas tratamientos pesados, tratamientos que son agresivos. Y estamos hablando, por ejemplo, de una quimioterapia, donde es un tratamiento que ataca el cáncer, pero también ataca a la persona, debilita a la persona. Nadie quiere... Por gusto una quimioterapia, pero es una necesidad para el paciente que tiene un cáncer Tú sabes que con la quimioterapia a una persona se le cae el pelo, se le caen las cejas De lo agresivo que es el tratamiento, pues bueno Malaquías es algo así parecido Malaquías le está dando una quimioterapia al pueblo de Israel porque hay un cáncer en este pueblo y no puede tratarlo de otra manera El Señor Tiene que dar un tratamiento Que es agresivo Por el tipo de cáncer Que hay en, este, en esta ciudad Y el cáncer que hay En el libro de Malaquías Escúchame bien cómo se llama Infidelidad Infidelidad no será un cáncer la infidelidad hoy en nuestra sociedad No será un cáncer que está dentro de nuestras familias la infidelidad No será un cáncer que inclusive se ha metido en nuestras iglesias No lo será o estamos ajenos a este tipo de problemas para nada para nada, entonces mira qué vigente es la palabra de Dios La Biblia es un libro que confronta mi amado Porque la Biblia no fue diseñada para llenarnos de Información y conocimiento y ser grandes teólogos No, la Biblia fue diseñada para transformar nuestras Vidas y la única manera de hacerlo es Confrontando porque eso es lo que está Haciendo Malaquías está ante una apatía Espiritual del pueblo de Israel pero no Solamente son apáticos sino que no se Han percibido de la condición en la que Están No se han dado cuenta el pueblo de Israel Que están mal están como anestesiados no Se dan cuenta que no van derecho van Torcidos ¿Y qué es lo que le queda a Malaquías hacer? Poner un espejo enfrente de ellos para confrontarlos. Y que se den cuenta de su condición en la que están. Y esa es la palabra de Dios. Es un espejo que Dios nos pone adelante para revelar nuestra verdadera condición. Porque así como un espejo natural revela tu aspecto externo. La Biblia es un espejo que revela tu aspecto interno. Y eso es lo que está pasando aquí en Malaquías. Así que si, si me ves que soy medio rudo. No soy yo, es la palabra. Pero voy a tratar de endulzarla. ¿Por qué? Porque aquí en Malaquías 2 hay dos, hay dos. Hay una infidelidad a dos pactos. Número uno que son los primeros nueve versículos del capítulo 2. Es una infidelidad al pacto de Leví. Es un pacto que ha hecho Dios con los sacerdotes. Y aquí hay un desprecio por el sacerdocio. Y a partir del versículo 10 hasta el final. Hay otra infidelidad al pacto matrimonial. Entonces son dos infidelidades. Al pacto de leví y al pacto matrimonial. Es un desprecio por el sacerdocio. Y es un desprecio por el matrimonio. Hay infidelidad en la casa de Dios. Y hay infidelidad en la casa de los judíos. Y es que. El tema de infidelidad o de fidelidad, que es lo contrario, es un tema de carácter. Uno de mis primeros trabajos fue en la empresa de Bimbo, donde hacen el pan. No hay unos olores ahí, pero después de tres meses ya no los quieres ni oler, te hastías. Pero yo trabajé allí y algo que me llamó la atención de Bimbo en sus políticas era que había una cláusula que decía, cualquiera que esté en la administración y se le encuentre en adulterio, llámese administrador, el director, el gerente, el superintendente, el supervisor, el que sea. Decía la cláusula, si hay adulterio, su contrato será rescindido. Y tú dices, ah, Chihuahua. Cómo está la cosa, era una política de la empresa No sé si todavía lo sigue haciendo, yo imagino que sí Pero, pero, pero al que se le encontraba en adulterio Se le corría de la empresa y un día yo pregunté Le dije oye, ¿por qué? ¿Por qué está esto aquí? Porque Me llamó la atención y la respuesta que me dieron Fue la siguiente, si un hombre o una persona no le puede ser fiel a su esposo, o su esposa, tampoco lo será para el osito bimbo. Y es cierto, si no puedes ser fiel en tu casa con la persona que más amas, pues menos vas a ser fiel a la empresa. ¿Por qué? Porque el tema de fidelidad es un asunto de carácter. Es más, voy más allá, es un asunto espiritual. Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice que es un fruto del Espíritu Santo Es un fruto espiritual la fidelidad Lee la nueva versión internacional o lee la Biblia nueva traducción viviente O Dios habla hoy y te traduce en fe de la Reina Valera fidelidad Porque es un fruto que produce el Espíritu Santo en la vida de un creyente Y la fidelidad más que algo que hacemos es algo que somos Y que va contigo a donde vayas de tal manera que el que es fiel Lo va a hacer en su casa, lo va a hacer en el trabajo, lo va a hacer en la calle Lo va a hacer en donde ande, va a ser fiel con Dios, va a ser fiel con sus amigos Va a ser fiel con su esposa, va a ser fiel con sus hijos, va a ser fiel con su pastor Porque es lo que eres el que no es fiel no va a ser fiel en nada, en nada porque es un asunto espiritual del corazón de la persona entonces entramos al versículo 1 y dice allí ahora pues y empieza a decir oh sacerdotes a quién va dirigido el mensaje a los sacerdotes para ustedes es este Mandamiento ahora cuando le habla aquí a Los sacerdotes a quién le está hablando Hoy en la actualidad a la iglesia en General primera de Pedro lo dice en el Capítulo 2 versículo 9 nos llama linaje Escogido Real sacerdocio Te vas a Apocalipsis capítulo 5 y dice que Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Entonces cuando habla aquí de sacerdotes hoy en día se refiere a toda la iglesia. Codea al que está a tu lado dile te están hablando. <ríe> o sea nos incluye a todos no hay uno de la iglesia que diga yo no. Esto es para todos y ahora dice allí. Que es un mandamiento, no es una opción. Lo que está por presentar Dios aquí en su palabra. No es algo optativo como que pues, pues si quieres. No, 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 es un mandamiento. Y cuando es un mandamiento. Cuando va derecho, aunque te quites, ahí te va. Sí, es un mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Empieza el versículo 2 a decir. Si no oyeres y si no decides de corazón darle gloria a mi nombre. Y ahí me quedo, porque este es el mandamiento. El mandamiento es, está en forma negativa al, al empezar el versículo 2. Pero lo que está tratando de decir con este mandamiento es que el primer mandamiento es oír a Dios, oír su palabra. ¿Qué dice el Shemá judío? Agarrado de Deuteronomio, capítulo 6: oye Israel. Primer mandamiento hay que oír a Dios El segundo es una decisión es una Decisión cuál es la decisión que de todo Corazón hay que darle gloria al nombre de Dios Qué, qué, qué curioso cuando tú lees Mateo El sermón del monte capítulo 6 Dios, Jesús les está enseñando a sus discípulos a orar y dentro de esa enseñanza les está diciendo cuando ustedes oren, oren así y dice Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre. Lo primero que Jesús les enseña a sus discípulos al orar es a glorificar el nombre de Dios. Juan 17 es un reporte final de nuestro Señor Jesucristo al Padre. Es una rendición de cuentas la que está haciendo Jesús en Juan 17. Y en los primeros versículos Él dice Padre yo te he glorificado. Porque he terminado la obra que me di, diste a hacer aquí en la tierra. Y te das cuenta que la vida de Jesús Toda su vida aquí en la tierra llevaba un único propósito que era glorificar el nombre del Padre. Ahora cómo podemos tú y yo glorificar el nombre de Dios. La Biblia nos enseña y nos dice ahí primeramente en Mateo capítulo 5 el versículo 16 dice que lo glorifiquemos con nuestras obras. Y de tal manera que el mundo las vea y glorifiquen al Padre. Después de ahí te pasas a Juan capítulo 15 versículo 8. Y dice que nosotros debemos de glorificar a Dios dando mucho fruto. Dice Jesús dando fruto no siendo estériles sino dando fruto. Es una manera de glorificar a Dios. De allí te brincas a Romanos 15, 6 y dice que la manera de glorificar a Dios es mantenernos en unidad y en armonía. La división en una iglesia no produce gloria a Dios, produce todo lo contrario. Pero cuando una iglesia se mantiene unida o cuando una familia se mantiene unida eso glorifica al Padre. De ahí te brincas a primera de Corintios capítulo 6 versículo 20 y te dice que debemos de glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Y cuando dice eso allí Pablo lo está diciendo en relación al tema de la inmoralidad sexual cuando una persona cuando un hijo de Dios se mantiene puro sexualmente está glorificando a Dios con su cuerpo. Cuando en un matrimonio un hombre solamente tiene relaciones sexuales con su esposa, está glorificando a Dios. Cuando una mujer dentro de un matrimonio tiene solamente relaciones sexuales con su esposo, está glorificando a Dios. Y luego también dice Primera de Pedro 4:11 y esta sí te la quiero leer porque me gusta cómo dice ahí Pedro y dice allí la escritura, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Esto es un mandamiento para ministrar y, y el problema de estos sacerdotes de Malaquías es que no estaban hablando la palabra de Dios y no estaban ministrando con el poder de Dios, por eso es que no estaban glorificando a Dios y aquí está la exhortación finalmente primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 dice que nosotros debemos de glorificar a Dios en todo hasta en cosas tan comunes como el comer y el beber y lo dice allí si vas a comer o vas a beber que sea para la gloria de Dios hasta en eso y qué significa glorificar a Dios cuando como bebo que al menos antes de engullir algo le doy hago una oración de gracias a Dios pero hay gente que ni eso que ni ahí oran ni siquiera por los alimentos y dice la escritura que aún hasta en esas cosas tan sencillas, tan comunes, tan cotidianas, tan ordinarias Debemos de glorificar a Dios, quiere decir que con todo, con todo lo que hagas tú tienes que glorificar a Dios Y esto era el mandamiento, este, este era el mandamiento que Dios le estaba dando aquí a estos sacerdotes Decidan darle gloria a mi nombre pero debe ser una decisión de corazón Y no solamente de dientes para afuera si se va a servir a Dios debe ser con el corazón porque el amor que Dios quiere es un amor de corazón no lo dijo así Jesús cuando le preguntaron cuál es el mandamiento más importante amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón es que mira cuando nosotros hacemos algo para Dios y en eso que hacemos no va tu corazón es solamente una religión y es una religión vacía que no sirve para nada porque no solamente se trata de hacer algo por Dios, sino también es con qué motivación la haces. Y en esa motivación tiene que ir incluido tu corazón. Bueno, dice aquí, si no oyes y no decides de corazón darle gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, y empieza fuerte, enviaré maldición sobre vosotros. Y luego sigue otra vez. Y maldeciré vuestras bendiciones y otra vez y aún les las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Wow, en un solo versículo tres veces está la palabra maldición. Qué fuerte. Pero entiéndeme no es que Dios maldiga. Sino entiéndeme la maldición es un resultado es un efecto de una causa, es el resultado de, de una siembra equivocada, es el principio de la siembra y la cosecha hombre. Lo que siembras vas a cosechar, Deuteronomio 28 habla de las bendiciones, de la obediencia y las maldiciones de la desobediencia. Tú siembras infidelidad y desobediencia. Tu resultado va a ser maldición invariablemente. Tú siembras la semilla de la obediencia y la fidelidad. Tu resultado invariablemente va a ser bendición para tu vida. Así es. No es que Dios maldiga. La gente se maldice sola. Porque es un principio establecido por Dios. De la siembra. Y la cosecha, causa, efecto, ¿sí o no? Y estos sacerdotes se estaban maldiciendo a sí mismos por este desprecio que tenían por las cosas de Dios. Estaban sembrando desobediencia, estaban sembrando infidelidad a las cosas de Dios. ¿El resultado, maldición. Y dice: Y maldeciré vuestras bendiciones. Es que mira Dios tiene el poder de revertir la maldición en bendición Cuando el hombre se arrepiente y se alinea con el Señor Pero también puede hacerlo al revés Cuando alguien se va chueco la bendición te la vuelve en maldición Y esta bendición en dos sentidos La bendición que recibían los sacerdotes ¿Por qué? porque dentro de la ley de Moisés Los sacerdotes recibían sus alimentos de las ofrendas que el pueblo llevaba una parte era para ellos y aquí Dios les está diciendo si ustedes siguen con su infidelidad hacia mí el alimento en sus mesas va a faltar porque, el, porque lo vamos a ver aquí más adelante este, cuando dice aquí y aquí os dañaré la cementera en el versículo 3 cuando habla ahí de la cementera habla de la semilla y esto en dos sentidos la semilla que se siembra para producir una cosecha en la agricultura y en ese sentido Dios le estaba diciendo Si ustedes siguen con su infidelidad Los campos de cultivo no van a dar de comer No van a dar producto Y no va a haber alimento en sus mesas Y el otro sentido de, la, de, la, de, la, de maldecir la bendición Es que un trabajo de los levitas y de los sacerdotes Era bendecir al pueblo Y Dios les estaba diciendo Yo te voy a quitar ese privilegio Te voy a quitar ese privilegio y en vez de que tú seas un hombre, una persona de bendición Vas a ser una persona de maldición Wow. Cuando el llamado de Dios a Abraham en, en Génesis 12 Es que le dijo este, este, te bendeciré y serás de bendición Y es el mismo llamado para ti para mí como hijos de Abraham Pero aquí estos sacerdotes en vez de bendecir Se estaban convirtiendo en maldición entonces las malas decisiones acarrean maldición he aquí yo os dañaré la cementera Siguen las consecuencias de la infidelidad de estos sacerdotes Y la cementera decíamos por un lado significa la semilla que se siembra para tener una cosecha Pero también puede tener el significado de la simiente Es decir la descendencia los hijos muy probablemente cuando Dios les estaba diciendo, Voy a dañar tu cementera les estaba diciendo, Vas a ser infértil, vas a querer tener hijos y no vas a poder. Como parte de esa maldición. Wow, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte que un matrimonio quiera tener hijos y no puede. Y que sea consecuencia del pecado. Porque hay, así como hay enfermedades por cuestiones naturales y hay enfermedades por pecado así también hay infertilidad hay infertilidad por cuestiones naturales pero también hay otras infertilidades por cuestiones espirituales o tal vez cuando dice te voy a dañar tu cementera se refería a que iban a tener hijos malos hijos que iban a causar dolor y tristeza en la casa y el mejor ejemplo lo tenemos con el sacerdote Elí. Tuvo dos hijos, dice ahí Primera de Samuel, que eran perversos. Y le costó el sacerdocio a Elí por cuestión de sus hijos. Qué, qué duro, qué dura lección. Pero eso es lo que está diciendo Dios. he Aquí yo dañaré la cementera y les echaré al rostro el estiércol el estiércol de vuestros animales sacrificados y seréis arrojados juntamente con él es que en, en, en éxodo 29 eh, en ese capítulo eh, da Dios instrucciones a los sacerdotes de que el estiércol de los animales que sacrificaban tenía que ser tirado afuera y quemado porque era una cosa impura no podía ser sacrificado en el altar para Dios eso tenía que salir del, salir del Campamento, salir del pueblo y quemarlo Allá afuera, lo que Dios les estaba Diciendo a estos hombres, mira a ustedes Les voy a tratar como estiércol, es lo Que les estaba diciendo, si ustedes no Aprenden a respetarme, los voy a tratar Como basura, wow qué fuertes palabras Las de Dios para estos sacerdotes Impíos e insensatos Versículo 4 y sabréis que yo os envié este mandamiento Para que fuese mi pacto con Leví ha dicho Jehová de los ejércitos En el versículo 4 aparece este pacto que es el pacto con Leví Y este pacto tú lo puedes ver ahí en números capítulo 3 y capítulo 8 Fíjate eh, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto La última plaga que Dios envía al pueblo, al pueblo egipcio fue la plaga de los primogénitos la muerte de los primogénitos a partir de allí Dios da la orden de que todo primogénito era de él tanto de hombres como de animales de tal manera que lo primero que se tenía tenía que ser para Dios y de ahí viene la ofrenda de la primicia que lo primero es de Dios el primer hijo es de Dios el primer animal es de Dios la primer cosecha es de Dios. Y ahí sale, de ahí sale el concepto de la primicia ¿sí? Pero llegó el momento en que Dios le dice al pueblo de Israel Mira para no quitarte a tu primogénito Lo que vamos a hacer es lo siguiente La tribu de Leví van a ser en cambio de tus primogénitos La tribu de Leví la voy a escoger como, 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 como Ofrenda mía como separados para mí y a partir de ahí establece Dios que la tribu de Leví su trabajo era servir en el tabernáculo, servir en el templo toda la tribu de Leví tan así que a Leví no le dan territorio cuando llegan a la tierra prometida sino son dispersados entre todas las tribus porque se convierten en los servidores del templo Apartados para Dios en lugar de los primogénitos entonces ahí es ahora este este llamado este pacto de Leví entiéndeme es un llamado que que los sacerdotes debieron de apreciar y de aquilatar pero estaban menospreciando el llamado estaban menospreciando el servirle al Señor Estaban tratando el servicio sacerdotal Como cualquier trabajo ordinario Cuando no lo era así Como si fuera un trabajo común y corriente Cuando no lo era así Y entonces aquí Dios dice Yo hice un pacto con Levi Y fíjate el, el versículo 5 dice Mi pacto con él fue un pacto de vida y de paz al pacto de Levi le llama pacto de vida y de paz. Llevado al Nuevo Testamento. Hablando del nuevo pacto que Dios ha establecido con nosotros. Por medio del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Tiene estos dos ingredientes. ¿Sí? Es un pacto de vida. Porque cuando tú lees Efesios capítulo 2 versículo 1. Dice que todas las personas están muertos en sus delitos y pecados. Y la única manera de, de, de poder tener vida Es a través de ese pacto que Dios ha establecido Nuevo por medio de la sangre de Cristo De tal manera que el nuevo pacto es un pacto De vida Nos traslada de la muerte a la vida y Jesús Dijo yo he venido para darles vida y vida En abundancia Juan 10:10. 10. Pero también es un pacto de paz, porque cuando tú lees Romanos 5, dice ahí la escritura que éramos enemigos de Dios. Había una enemistad entre Dios y el hombre. Y la única manera de, 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 de volver a ser amigos de Dios es a través de ese pacto que estableció por medio de Jesucristo. Y dice Romanos 5, 1, que cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, entonces... Hay paz con Dios pero no solamente Dios te da paz con él sino también te da su paz una cosa es la paz con Dios y otra cosa es la paz de Dios primero tiene que haber una paz con Dios para luego pueda haber una paz de Dios no puede haber paz de Dios si no hay una paz con Dios ¿Sí? Y para qué sirve la paz de Dios para dos cosas básicamente cuando tú lees Proverbios 4 hay una Escritura que dice allí sobre toda cosa Guardada, guarda tu corazón y algunos Dicen y cómo se guarda el corazón con la Paz de Dios, Filipenses capítulo 4 Dice y la paz de Dios que sobrepasa todo Entendimiento guardará vuestros corazones Y mentes en Cristo Jesús, entonces una Función de la paz de Dios es guardar tu Corazón pero la otra función que tiene la paz de Dios es gobernar tu corazón. Colosenses capítulo 3. Ahí lo dice. Entonces la paz de Dios sirve para dos cosas. Guardar tu corazón y gobernar tu corazón. Ambas cosas. Todo esto gracias al pacto que hay con Dios. Por medio de Jesucristo. De tal manera que es un pacto de vida y es un pacto de paz mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera y luego empieza a decir y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Empieza a hablar en primera persona, empieza a, a el, el servicio sacerdotal a personificarlo en este hombre llamado Leví, que es el representante de los sacerdotes y vemos en la persona de Leví las características de un buen sacerdote, la primera de ellas. Una reverencia por Dios y su palabra aquí lo dice tuvo temor de mí y anduvo delante de mí humillado ¿Qué dice primera de Pedro capítulo 5 Humillaos bajo la poderosa mano de Dios y a su debido momento Dios te va a exaltar Un sacerdocio humilde un sacerdocio reverente con una reverencia a Dios un temor a Dios ¿Qué otra característica tenía? Versículo 6 empieza a decir la ley de Verdad estuvo en su boca es decir un Sacerdocio que conoce la palabra de Dios Tiene un conocimiento de la palabra de Dios no ignora la palabra de Dios la Conoce Decíamos la vez pasada que la Ignorancia cobra un precio altísimo y Dice e inequidad no fue hallada en sus Labios la palabra iniquidad, ahí iniquidad, significa torcer. Es decir, son sacerdotes que no tuercen la palabra. Sino que hablan la palabra como es. Hay gente que tuerce la palabra de Dios. Y hacen que diga cosas que no dice la palabra. Y cuando tú tuerces la palabra de Dios. Tú puedes justificar cualquier pecado. Pero dice aquí. Que un verdadero sacerdote no tuerce la palabra. ¿Qué más? Dice en paz y en justicia anduvo conmigo. Habla de un carácter piadoso. Un sacerdote con un carácter piadoso. Un sacerdote que es obediente. Y se conforma a la palabra de Dios. No se conforma al mundo como dice Romanos 12.2. Sino se conforma a la palabra de Dios. ¿Qué más? ¿Qué más? Y dice y muchos y, y a muchos hizo apartar de iniquidad un sacerdote que usa la palabra de Dios para ayudar a otros. Y dice que a muchos es decir un ganador de almas. Esta es la característica de este sacerdocio ideal del cual está hablando aquí la escritura. Y sigue todavía diciendo en el versículo 7 Porque los labios del sacerdote Han de guardar la sabiduría Y de su boca el pueblo buscará la ley Y aquí habla de un sacerdocio Que guarda la palabra Y promueve la palabra de Dios Un sacerdote Que cuando aconseja No aconseja conforme a su experiencia Sino conforme a los principios de Dios porque es muy diferente cuando tú aconsejas en base a tu experiencia. Y es otra cosa muy diferente cuando tú aconsejas en base a los principios de Dios. Lo que funciona son los principios de Dios, no tu experiencia. Entonces, y luego termina diciendo el versículo 7. Porque mensajero de Jehová, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. Y aquí aparece la palabra mensajero. Que ya decíamos nosotros que Malaquías es lo que significa mi mensajero. Bueno, pues un sacerdote debe de ser un Malaquías. Por eso les decía en la clase pasada, todos aquí debemos de ser Malaquías. Y debemos de tener estas características. Este es, este es eh, el, el sacerdote ideal, pero ahora viene un contraste. Porque el versículo 8 empieza a decir, «Mas ustedes os habéis apartado del camino». Habéis hecho tropezar a muchos en la ley. Fíjate en el versículo 6 dice al final. Que hizo apartar de iniquidad a muchos. Porque ese es el trabajo del sacerdote. Cuando ves que alguien está mal. Le ayudas a corregir su mal camino. Al menos eso es lo que él quiere el sacerdote. ¿sí? El sacerdote no se puede hacer de la vista gorda. Como estos sacerdotes. esos sacerdotes estaban haciendo de la vista gorda. Porque la gente estaba trayendo. A Dios ofrendas malas. Y ellos las estaban aceptando. Se hacían de la vista gorda. Se hacían como que estaba bien. Cuando no estaba bien lo que estaba haciendo la gente. Pero no tenían la capacidad moral. De llamarles la atención. Porque no tenían la autoridad. Porque ellos mismos. Estaban haciendo lo mismo con Dios. Y cuando tú andas mal. Dime con qué carácter Corriges al que está mal Cuando tú estás en pecado Cómo ayudas a aquel que está en pecado Es como decirle a un enfermo Que está tirado en cama Levántate y cura al enfermo Que está a tu lado No se puede Para poder curar a un enfermo Primero necesitas tú estar sano. Si no cómo Podrido tú y podrido el otro ¿A dónde? No es por ahí y entonces aquí eh, 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 estos, estos, estos sacerdotes iban por mal camino, habían, a, a, había, han hecho tropezar a muchos. Dice ahí en el versículo 8, eran piedras de tropiezo estos sacerdotes. En vez de ser puertas de entrada para el reino de Dios, impedían la entrada al reino de Dios. Y cuando tú lees esto se parece mucho a los fariseos que Jesús exhorta. Porque eso es, ese, es, ese es el reclamo de Jesús para los fariseos. Les dice, ustedes que son maestros de la ley deberían de abrir la puerta para que la gente entre al reino de Dios, pero en lugar de eso la están cerrando, le están impidiendo el paso. Piedras de tropiezo. Y luego dice, termina diciendo, ¿habéis corrompido el pacto de Leví? Dice Jehová de los ejércitos, un sacerdocio corrupto. Consecuencia versículo 9 por tanto yo también los he hecho viles y bajos ante todo el pueblo así como vosotros no habéis guardado mis caminos y en la ley hace, hace hacen acepción de personas entonces Dios los hace viles y bajos en, en, en Génesis 12 Dios le dice a Abraham Abraham tú no te preocupes por tu fama yo voy a engrandecer tu nombre pero así como Dios engrandece la fama de una persona, así también la envilece cuando andan chuecos. Hay gente que le encanta la fama y quieren ser populares. Estos sacerdotes querían ser populares, torcían la ley para favorecer a gente con la que querían quedar bien. Pero dice aquí la palabra que Dios los iba a dejar en ridículo, los iba a envilecer por lo que estaban haciendo. Fuerte el mensaje mis amados, por eso les estoy diciendo, este es un mensaje duro, pero es quimioterapia para un cáncer. ¿Te das cuenta? A partir del versículo 10 hasta el 16, entramos al otro tipo de infidelidad y ahora es la infidelidad en el matrimonio. Y empieza a decir el versículo 10, ¿no tenemos un mismo padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Y aquí aparece por primera vez en este capítulo la palabra desleal o infiel. Y cuatro veces tú vas a encontrar esta palabra en los siguientes versículos. Y lo que está diciendo, a ver, señores, tenemos un padre, ¿verdad? Sí. ¿Quién es nuestro Padre Dios? ¿Cuál es el carácter de Dios? ¿Es un Dios fiel o es un Dios infiel? Obvio es un Dios fiel, no es un Dios infiel. Entonces, si papá es tigre, pues yo al menos como hijo debo estar pintito. Es decir, si mi padre es fiel, lo que se espera es que yo como su hijo también sea fiel. Pero ¿cómo es que dices que tu padre es Dios y siendo un Dios fiel, tú eres infiel. Uf, qué fuerte. Qué fuerte. Porque entonces, ¿quién es tu padre? Les está diciendo aquí Malaquías. Oye, si somos hijos del mismo padre, el tema de fidelidad, donde más debe de florecer y donde más se debe de ejercer, es en la casa, entre la familia entre los hermanos. Pero sin embargo, era en la familia de Dios donde había infidelidad. No se estaban pareciendo al Padre. Había infidelidad con Dios y había infidelidad con el prójimo. Es que el que es infiel es infiel con Dios, es infiel con el prójimo y hasta es infiel consigo mismo. Y aquí lo está diciendo. la infidelidad no debe de darse en la familia de Dios y entonces versículo 11 empieza a decir prevaricó Judá y en Israel y en Jerusalén se han cometido abominación porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hija de Dios extraño utiliza tres palabras muy fuertes en este versículo Prevaricación, abominación, profanación, palabras fuertes Prevaricar significa salirse de lo que es derecho Salirse del surco, salirse de lo recto, es andar torcido Porque la infidelidad es eso mis amados Es salirse del camino correcto El que es infiel es un torcido, es un chueco porque está jugando chuecamente a quien debería serle fiel. Es un prevaricario el que tal hace. Dice aquí la palabra y luego todavía le llama abominación. Y cuando habla esta palabra abominación significa repugnante, asqueroso. Porque eso es la infidelidad, algo asqueroso y repugnante a los ojos de Dios. Una abominación. Y cuando tú empiezas a darle esa perspectiva a la infidelidad Pues se te deja, o sea entiéndeme empiezas a, a, a odiar tienes que, tienes que empezar a odiar la infidelidad Porque un problema del pecado es que no lo vemos como Dios lo ve A la infidelidad sabes cómo le dice el mundo Una canita al aire, un resbalón hay una caidilla, hombre. Un gustito. O sea, no, no manches. La infidelidad no es eso. Es lo que Dios dice. Algo asqueroso, algo repugnante, algo abominable. La abominación significa idolatría. Porque la infidelidad tiene que ver con lo espiritual. El que es infiel en su matrimonio es infiel con Dios. Invariablemente no puede serle fiel a Dios e infiel a la esposa. Es imposible. Cuando un hombre es infiel a su esposa ya fue infiel con Dios. Ya su Dios es otro pero no el Dios de la Biblia. Y usa otra palabra también fuerte aquí el versículo 11 la profanación. Profanar quiere decir ensuciar algo que es santo. De hecho así empieza a decir aquí profanó el santuario de Jehová. Me encanta este título sant, ahí no está, santuario de Jehová. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un título que le está dando al matrimonio. El 11. ¿Sí? Le llama santuario de Jehová. Subrayalo porque es el título que la palabra de Dios le está dando aquí al matrimonio. Qué increíble porque me está enseñando varias cosas este título. Primeramente el matrimonio es algo sagrado y es algo santo. Y como tal tú tienes que tratarlo con ese respeto y con esa dignidad que, debe de dar, que se le debe de dar de acuerdo a la palabra. Es un santuario y no se debe de profanar. Pero la infidelidad profana lo que es santo, ensucia lo que es sagrado. Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, dice Hebreos 13. Ahora ¿qué más me enseña este título de el santuario de Jehová que, que, que el matrimonio no es una institución personal o social sino es algo de Dios no lo creó el hombre lo creó Dios el matrimonio antes de ser tuyo primeramente es de Dios. El matrimonio antes que servir al hombre primero debe de estar al servicio de Dios porque Él lo creó y si lo creó, lo creó con un propósito y son sus propósitos y no nuestros propósitos. Entonces, el matrimonio no es algo del hombre, no es algo de un gobierno, no es algo de una religión o denominación, sino es algo de Dios. Por eso dice el santuario de Jehová. Y luego dice que Él amó. Porque Dios ama el matrimonio y lo ama por varias razones. Número uno por lo que representa, ¿Qué representa el matrimonio. Efesios capítulo 5, el esposo representa a Cristo, la esposa representa a la iglesia. Es un embajador en la tierra de lo que es el cielo. El amor y la unión que hay en la Santa Trinidad. ¿Por qué ama a Dios el matrimonio? Porque el matrimonio es algo que le hace bien al hombre, a la mujer y a los hijos. Da seguridad, da estabilidad a una familia y a una sociedad. Y a cualquier institución porque por ejemplo una iglesia está conformada de familias pero la iglesia es tan fuerte como las familias que lo conforman. Pero una familia es tan fuerte a como es fuerte el matrimonio porque si ciertamente la familia es la célula del tejido social el matrimonio es el núcleo. Entonces si hay matrimonios fuertes Va a haber familias fuertes Y si hay familias fuertes Va a haber iglesias fuertes ¿Te das cuenta? Por eso Dios ama el matrimonio ¿Y por qué amas, ama Dios al matrimonio? Porque el matrimonio es una herramienta Que Dios utiliza para santificar Al hombre y la mujer Pero ya no me voy a meter a explicar eso Pero por esa razón Dios ama el matrimonio pero dice aquí finalmente el versículo 11. Pero se casó con hija de Dios extraño. Aquí está el problema del pueblo de Israel. Estaban divorciándose de sus esposas judías. Por casarse con mujeres extranjeras. Se estaban divorciando de, de la esposa que tenían. Que se habían casado en su juventud con ella. Se supone que para cuando dice este, la mujer de su juventud. Este, se supone que ya, parece de, ya no estaba tan joven. Pero ahora la están cambiando por modelos más nuevos. Es una infidelidad. Es una infidelidad. Porque están dejando la esposa judía. La esposa que ama a Dios. Por mujeres que aman a otros dioses. Son matrimonios mixtos. Y es un claro violación. A un mandamiento de Dios. Que le había dado al pueblo de Israel. En Deuteronomio capítulo 7. Donde les dijo Moisés cuando ustedes vayan a entrar a la tierra prometida nada más una advertencia señores no vayan a emparentar con la gente de esa de ese lugar que sus hijos no se casen con sus hijas ni den sus hijas en casamiento para sus hijos prohibido ¿Por qué? cuál es la razón por cuestión de raza porque se sentían superiores los judíos al resto del mundo no no nada de eso. Por, por estrato social tampoco la razón era la fe les dijo si ustedes se casan si ustedes permiten que sus hijos se casen con gente de esa región la gente de esa región que adora ídolos van a arrastrar a sus hijos a adorarlo a él y me van a dejar a mí ese es el peligro era el peligro y tú ves el ejemplo mmm, números capítulo 25 cuando el pueblo de Israel empezó a agarrar mujeres moabitas. Y las mujeres moabitas, tú lees el número 25 en tu casa. Las mujeres moabitas empezaron a hacer que los hijos de Israel adoraran sus ídolos. Dios se enoja y empieza una mortandad donde mata 24 mil judíos. Otro ejemplo. El rey Salomón. Primera de Reyes capítulo 11 un hombre que termina siendo un apóstata de la fe porque dice allí que las mil mujeres que tenía la mayoría eran extranjeras y esas mujeres extranjeras inclinaron el corazón de Salomón el rey más sabio que ha existido en el Antiguo Testamento lo inclinaron a adorar ídolos Salomón termina su vida adorando ídolos por causa de las mujeres que tiene, de las esposas extranjeras. Imagínate. Otro ejemplo en la Biblia: el rey Acab se casa con una mujer llamada Jezabel, que era una extranjera, mujer pagana, adoraba a Baal. Y dice que Acab, el rey Acab, hizo cosas peores que todos los demás reyes anteriores, porque su esposa lo incitaba a la idolatría. No manches ejemplos que dices ahora te vas a la, a la época de, de Esdras, Esdras capítulo 9 capítulo 10 los dos capítulos completitos es más escúchame Esdras tuvo que hacer un reunir a un consejo del pueblo y tardaron tres meses para poder llegar a una conclusión por el problema que había de los matrimonios mixtos es que el, el tema de los problemas matrimoniales no son cosas sencilla, no son cosa fácil, no es cosa que arreglas en una platicadita, en una consejería. Es un tema difícil porque, porque cada, cada pareja trae sus problemas muy particulares y hay que atenderse de manera individual y no podemos a todos cortarlos con la misma tijera. Decía un maestro de medicina no existen las enfermedades, existen los enfermos Es cierto porque queremos decían no se te ocurra querer encuadrar en, eh, eh, al enfermo a lo que dice el libro No, no, no es adaptar el libro a lo que trae el enfermo Es igual en esto del matrimonio y entonces el problema es que eran matrimonios mixtos y estaban pecando. Ahora, eso también viene en el Nuevo Testamento, Segunda de Corintios capítulo 6. Pablo les dice, "No se unan a yugo desigual." Yo no sé por qué hay chavos y chavas cristianas que se empeñan en casarse con impíos y piensan que les va a ir bien. O sea, dime de qué manera Tú que estás soltero, segunda de Corintios capítulo 6 versículos del 11 al 18 no te aplica a tu vida, ¿Por qué crees que tú estás exento a ese mandamiento y luego andan mal en su matrimonio y andan llorando y quieren consejería pero no entendieron la palabra de Dios y así estaban estos sacerdotes y así estaba esta gente Casándose con quien no deberían de casarse y solito nos metemos en problemas por violar los mandamientos de Dios o no es así entonces aquí está el problema de los matrimonios mixtos se casaron con hijas de Dios extraño bueno versículo 12 Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciera esto Uy qué fuerte lo va a cortar Primero haces lo que Dios no quiere y Luego le andas diciendo ay Señor ayúdame Con este pues cómo si tú solita te Metiste en esto Jehová cortará de la tienda de Jacob al hombre que hiciera esto, al que vela y al que responde, al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Y esta otra vez haréis cubrir, versículo 13, el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptar con gusto de vuestra mano. Lo que está diciendo, miren, les está diciendo, miren cabezones, ustedes están haciendo lo que les da su regalada gana, no están haciendo mi voluntad. Se están brincando las trancas, se están brincando mis mandamientos, no me están respetando, están siendo infieles a mi palabra e infieles a su, en sus matrimonios. Cuando vengas llorando al altar y aclamar por mi ayuda no te voy a pelar. Uf, qué fuerte. Pero mira primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 es lo mismo. Cuando, cuando ahí la palabra de Dios dice eh, que el hombre debe de eh, este, eh, 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 tratar sabiamente a su esposa. Como a vaso más frágil. Porque es coheredera junto con él en las cosas de Dios. Y luego dice al final para que no tengan estorbo tus oraciones. Mira se engaña el esposo o la esposa. Que cree que, puede, que, Dios la está, que Dios los está oyendo. Cuando está mal en su matrimonio. Se engañan solos. Un esposo, una esposa. Que está mal en su matrimonio. Su oración no pasa del techo. Te lo digo claramente desde ahorita. Hay algo que obstruye. El que Dios oiga tus oraciones. Y es el pecado en tu matrimonio. Con tu esposo, con tu esposa. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí. Yo no voy a recibir tu ofrenda ni te voy a pelar ni te voy a escuchar así chilles y patalés no lo voy a hacer porque estás en pecado porque el pecado obstruye la comunión con Dios invariablemente pero hay gente que le gusta engañarse sola y pensar que está bien con Dios cuando está mal con su esposo o con su esposa cuando está mal con, con su familia no es así y luego dice, fíjate, versículo 14, me has diréis, ¿por qué? O sea, todavía preguntaban estos asescarados. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué no nos vas a apelar? ¿Por qué no nos vas a escuchar? ¿Por qué no nos vas a recibir? Y luego les dice, porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Mira cómo le llama al matrimonio, le llama un pacto, mujer de tu pacto porque el pacto matrimonial es eso no es un contrato es un pacto pero esta gente estaba menospreciando los pactos de Dios ahora hay un peligro cuando tú violas un pacto de Dios y no tengo el tiempo para meterme a ver bíblicamente cuáles son las consecuencias de violar un pacto matrimonial pero las hay y muy fuertes Dios es muy serio en el tema de los pactos pero estos cuates estaban tratando el pacto como nada como si fuera un contrato ahí que puedes romper a la hora que se te da la gana no es así y les dice tú has sido infiel con tu compañera y la mujer de tu pacto versículo 15 no hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu y esto nos remonta a a Génesis capítulo 2 versículo 24 cuando dice ahí la palabra por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne Dios hizo en el, al principio un solo hombre y una sola mujer para que fuera un matrimonio a Adán a no le dio más opciones nada más le quitó una costilla algunos pelados les gustaría que le quitara toda la parrilla costal para hacerle varias, pero no es así. Desde la creación, Dios creó el matrimonio como una monogamia, no como una poligamia. Dios hizo uno, dice aquí. ¿Y por qué uno? ¿Cuál era el propósito de unir a un hombre y una mujer en una sola carne? Porque buscaba una descendencia para Dios. A Dios le interesan los hijos y que sean, como dice aquí, una descendencia para Dios, una descendencia santa, hijos sanos, hijos buenos. ¿Y dónde se dan esos hijos? En matrimonios sanos, en familias sanas, no en familias divididas, no en familias disfuncionales, donde hay pleito entre papá y mamá. Y lo único que ven los hijos es ese pleito, esa contienda, esa violencia o esa infidelidad. Porque terminan dándose cuenta los hijos de la infidelidad de uno de los dos. Y eso es destructivo para el carácter de un, de un niño, de un joven. Dios quiere una descendencia para Él. A Él le interesan los hijos, a Él le interesan los niños. Y mira, piénsalo, tú eres una sola carne en tus hijos. Porque tu hijo es la mitad de papá y la mitad de mamá. Y juntos ahí está tu hijo. Una sola carne. Se vuelve una realidad. Esa unión de una sola carne. En los hijos. Yo soy una sola carne de mi papá y de mi mamá. Dice porque Dios le interesa. De una descendencia para Dios. Guardad pues en vuestro espíritu. Y no seas desleales con la mujer de vuestra juventud. Versículo 16 y con este término. Porque Jehová Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio. En otra traducción, él aborrece el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, Dijo Jehová de los ejércitos, Guardad pues en vuestro espíritu y no seas desleales. Mira cómo dice, guarda tu espíritu y no seas desleal, Porque la lealtad o la fidelidad es cuestión espiritual. Y dice aquí, el versículo 16 que Dios aborrece el repudio, el divorcio. Pero escúchenme una cosa, el divorcio es la consecuencia de la raíz, es el fruto de algo que se sembró equivocadamente. Aquí el enfoque de este capítulo es la infidelidad, no el divorcio. Porque muchos usan este versículo para satanizar al divorciado o al que se divorcia. No, no es así. ¿Sí? Lo que sí dice aquí la escritura es que el divorcio no es la voluntad de Dios Te lo voy a poner con un ejemplo Imagínate una persona que es diabético Pero ese diabético no se trata su problema de azúcar correctamente No se está tomando sus medicamentos, se descuida, está comiendo cosas que no debe de comer O sea, está mal el paciente porque no hace lo que el doctor le ha dicho bueno, pues su azúcar está alta siempre en su sangre Un paciente diabético es más susceptible de agarrar una infección Y de que una infección, prospere. De repente esa persona diabética empieza a ver que su pie o su pierna Se le empieza a inflamar, se le pone roja y se le pone caliente Pues ya trae una infección Pero como es cabezón y no le gusta ir al doctor Decide tratarse él mismo en su casa pero oh sorpresa que en vez de que la infección ceda, va avanzando más y va corriendo más. Llega un momento en que se asusta porque ya le preocupa, porque la pierna ya la trae muy hinchada, porque ya le empieza a doler mucho y entonces pues aunque no quiere va con el médico. Pero ya cuando llega con el doctor, el doctor le dice oiga pues qué bárbaro porque desde cuándo anda así. No pues ya hace como un mes y por qué no vino hace un mes, pues es que así somos ¿no? Entonces, total de que le dice, el doctor, ok, le voy a dar un tratamiento antibiótico agresivo para que, tratar de, de curar esa, esa infección y le da antibióticos bien fuertes. Pero otra vez, ese paciente se va a su casa y no sigue las indicaciones como el doctor le dijo. Pues el problema se agrava más. Termina volviendo con el doctor y le dice, ¿qué pasó? Pues no, es que compré en vez de comprar el medicamento que me dijo, pues me fui a… a, a, a a las similares con Don Simi y compré un similar, pues no le dije que eso no, que, comp que comprara lo que le dije, pero pues es que me salía muy caro y me fui por lo barato, pues lo barato le salió caro, porque cuando llega con el doctor resulta que la infección ya llegó al hueso y entonces le dice el doctor lo único que queda es internarlo y tratarlo aquí en el hospital. Pues finalmente aunque no quiere se interna este señor y le dice ay doctor por favor sálveme la pierna, pues voy a hacer hasta lo imposible por salvarle la pierna, pero ocurre que ya es demasiado tarde por el problema que trae y entonces llega el doctor con la noticia fatal de que no hay más que amputar la pierna para salvar la vida del paciente. Ahora escúchame, no es la voluntad de Dios que una persona que una persona pierda la pierna o sí? Tú crees que Dios quiere que te mochen La pierna por supuesto que no no es la Voluntad de Dios tampoco era la voluntad de, Del doctor que le mocharan la pierna al Paciente él era el más interesado en Tratar de salvarle la pierna y mucho Menos el propio paciente quería que le Mocharan la pierna pero llegó a un punto Donde no había otra más que mocharle la Pierna porque si no le iba a costar la Vida bueno así es el divorcio a veces ¿Me estás entendiendo? No es la voluntad de Dios, pero a veces el problema ha avanzado a un nivel tan crítico que la única cosa que hay es la amputación. ¿Me estás entendiendo? Entonces, cuando vienen casos de matrimonios a nosotros, lo, lo tenemos que analizar de manera personalizada. Cuando viene gente con problemas de divorcio, también tenemos que analizarla de manera particular y no podemos cortar a todos con la misma tijera y decir, ¡ay, tú eres divorciado, tú no! Y, y tratarlo como si fuera una persona de segunda categoría. No es así. Estamos, porque, porque luego se puede tomar este pasaje para volvernos muy legalistas, pero luego pasa lo que dice Romanos 2.1, que nos, nosotros volviéndonos jueces de algo, nos convertimos en, en, en hacedores de lo mismo y le dice oye tú que juzgas terminas haciendo lo mismo, no manches no está bien, Sí, sí me explico entonces eh, eh, aquí el, 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 el tema de fondo es, es la infidelidad de que estos estas estas personas estaban siendo infieles en su matrimonio y se estaban divorciando por quererse con otra persona porque ya no les gustaba mucho lo que tenían en casa, y en vez de arreglar su matrimonio, mejor se disponían a ver para afuera y buscar algo, una opción. Y como siempre, piensan que el problema es la otra persona y resulta que, y piensan ilusoriamente que al irse con otra persona les va a ir mejor, pero no se dan cuenta que el cáncer lo traen ellos y a donde se vayan van a ser un problema. Van a ser un problema. Bueno, aquí dejamos... Malaquías capítulo 2 y quiero terminar haciendo una oración así que cierra ahí tus ojos por un momento y mira yo te dije que Malaquías es duro Malaquías es una lija Malaquías es agresivo pero es una quimioterapia para un problema de infidelidad para un cáncer llamado infidelidad que había en la iglesia y que había en los hogares Pues Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias por tu palabra Señor y hemos visto en esta lectura de, de Malaquías 2 Que este mensaje fue dirigido al sacerdocio Fue dirigido al liderazgo Fue dirigido a aquellos que tenían La responsabilidad de representarte Aquí en la tierra Señor te decimos primeramente perdón si nosotros hemos sido infieles contigo perdón Señor si hemos menospreciado este, este título que tú nos has dado de ser un real sacerdocio perdónanos Señor si no, he, no te hemos representado dignamente aquí en la tierra perdónanos si hemos sido piedras de tropiezo como pasó con estos sacerdotes que hacían caer a muchos en iniquidad porque transgredían la ley, transgredían tu palabra. Señor ayúdanos a ser como el sacerdote le di. Un sacerdote que tenía temor de Dios, que tenía una reverencia por tu nombre y por tus cosas. Un, un sacerdote que, que conocía la palabra y hablaba la palabra. Un sacerdote que obedecía la palabra y tenía un carácter piadoso porque andaba contigo en paz y en justicia. Ayúdanos Señor a ser como Levi que rescataba a muchos. Los hacía, los hacía volver de su iniquidad. Los hacía volver de su error. Padre que así seamos nosotros ganadores de almas. Que cuando veamos aquellas personas que andan mal. Poder ayudarles para que corrijan el rumbo. Y no hacernos de la vista gorda. Padre en el nombre de Jesús. Ayúdanos a ser fieles como tú eres fiel Señor a ser fiel fiel a ti fiel con nuestro prójimo y fiel con nosotros mismos Señor que este fruto del Espíritu Santo como dice ahí en gálatas 5.22 sea un fruto que brote en nuestras vidas te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria